0: en mijn eigen vallen en opstaan, leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Happy Hooggevoelig. En super tof dat je weer luistert. Vandaag een onderwerp. Wat heel veel hooggevoelige mensen kan helpen als ze hier naar luisteren. Het gaat vandaag namelijk over stress, burn-out en overprikkeling. Het is schrikbarend dat momenteel, als je naar de cijfers kijkt, een van de vier mensen een burn-out krijgt. En in die doelgroep die een burn-out krijgt, daar zitten heel veel hooggevoelige personen omdat wij gevoeliger zijn voor overprikkeling en burn-out. In deze podcast ga ik um, echt daar wat dieper op in, over het ontstaan, wat er gebeurt binnen je systeem en wat er ook nodig is in verschillende gradaties uh, om er mee om te gaan en om eruit te komen en om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt als je nog niet, of hoe je er niet nog weer een keertje uh, bijvoorbeeld in een burn-out terecht gaat komen... of hoe je je stress kunt reduceren. En dat is heel... Die verschillende aanpak is heel verschillend. Het is sowieso natuurlijk al heel verschillend wat bij jou uh, resoneert... maar ook heeft het heel erg te maken wat je doet... en hoe je het doet in welke fase van vermoeidheid uh, of stresslevel je zit... Sowieso is het zo dat bij hooggevoelige mensen de hoeveelheid prikkels die jij binnenkrijgt, op een dag de intensiteit waarmee jij de prikkels binnenkrijgt via alle zintuigen. En de intensiteit daarvan is al waardoor jij sneller prikkel raakt. Ook jouw diepgaande informatieverwerking, de manier waarop jij alle prikkels verwerkt, Sowieso de hoeveelheid prikkels die je al moet verwerken is natuurlijk al meer. Maar ook doordat um, je er zo diep over nadenkt. Dat maakt dat jouw brein sneller overbelast is. Je moet het zo zien als een, um, een gsm, een telefoon. Um, hoe intensiever je die gebruikt, hoe sneller de batterij leeg is. Um, hoe sneller je geheugen vol raakt. En je ook bijvoorbeeld weer foto's eruit moet Laten en video's weer moet um, deleten. Nou, zo is het ook met jouw brein, hoe meer daar binnenkomt, en dat komt gewoon bij jou meer binnen, hoe meer tijd er nodig is om de boel leeg te trekken, en ook hoe vaker je het moet leegtrekken. En bij een te ontstaat stress. oververmoeidheid staat bij, bij de te. Als, je, als er te veel van jou gevraagd wordt, als jij te veel doet, um, meer doet dan dat je aan kunt, als je te hard je best doet, te perfectionistisch bent bijvoorbeeld, als je draaglast groter is dan je draagkracht. Eh, want op een moment dat jij meer doet dan dat je aankunt, meer prikkels binnenkrijgt dan dat je daarna weer verwerkt, meer op je schouders neemt dan dat je kunt afwerken, dan ontstaat er stress. En in wezen is stress een gezonde lichamelijke reactie, want op een moment dat je stress hebt, dan ga je over tot actie. Hè, bijvoorbeeld dat zie je als je een deadline hebt. Ergens voor, dan kun je ineens in een actie komen. Dan ga je ineens aan de slag. Dan prepareert jouw lichaam zich om uh, resultaten te boeken, om um, in actie te komen. Eh? En als je kijkt naar wat er dan gebeurt in jouw systeem, dan um, ben je ineens scherper. Je bent actiever, je bent meer geconcentreerd. Je kunt langere uren doorgaan. Dus jouw autonome zenuwstelsel reguleert dat als het ware zelf. Daar hoef je in wezen. Je hoeft niet tegen je brein te zeggen, nu moet je je beter concentreren. Je hoeft niet tegen je ademhaling te zeggen, nu moet je zorgen dat er goed extra veel zuurstof in mij is. Ook bijvoorbeeld als jij ineens tot een bepaalde sportprestatie wilt leveren hè, dan hoef je niet tegen je spieren te zeggen nu moeten jullie harder werken nee dat regelt jouw autonome zenuwstelsel die regelt dat en um, dat is een heel mooi goed werkend systeem maar daar zit een maar aan um, dat autonome zenuwstelsel die werking daarvan die kan ook verstoord raken op een moment dat jij niet meer gezond bezig bent. Ik ga je daar in het kort een beetje meer over vertellen hoe dat precies werkt. Jouw brein bestaat namelijk uit drie delen. En het binnenste, het reptielenbrein noemen ze dat. het gaat mijn microfoon bijna. Uh, dat is het deel wat jou helpt om te overleven. Dat is een stukje uh, instinctief. En het stuurt die, die lichamelijke functies en die instinctieve reacties... die worden aangestuurd door dat oudste deel van jouw brein. Het tweede deel wat daaromheen is gekomen, dat is je emotiecentrum. Um, je gevoelsleven, je beleving, je empathisch vermogen... Je, Jezelf besef um, en het besef, de verbinding met jezelf en met de anderen. En het derde deel, deel wat er bovenop ligt, het buitenste deel van je hersenen, dat onderscheidt ons ook van dieren bijvoorbeeld, um, dat is je um, neocortex, je cognitieve deel, je denken. En die moeten continu met elkaar samenwerken. En dat is steeds een afstemming tussen in wezen. Um, er komt iets binnen via jou, jouw zintuigen, er komt een lichamelijke sensatie, dat gaat naar jouw brein en jouw brein stuurt vervolgens weer jouw systemen aan wat er moet gebeuren. Maar bij te veel stress raakt dat verstoord, die communicatie raakt verstoord. En met name het eerste bij veel stress, het eerste wat er uitgeschakeld wordt is de verbinding met de neocortex. Als jij bijvoorbeeld ineens in een hele erg stresssituatie raakt, of he, noem dat bijvoorbeeld ook even wat er gebeurt als jij paniek krijgt, of dit, dan kun je niet meer helder nadenken. Dan blokkeer je. Um, dan heb je bijvoorbeeld je emoties niet meer onder controle. Dan ontstaat er onrust. Dan staat er paniek. En in wezen. Um, je hebt een sympathisch zenuwstelsel en je hebt een parasympathisch zenuwstelsel. Het sympathisch zenuwstelsel, dat zorgt ervoor dat je in die actie komt bijvoorbeeld. Wat ik zei, als je een deadline moet halen, een sportprestatie moet leveren. Als er ineens een acute situatie is waarop jij moet reageren. Dan verhoogt je hartslag. Dan gaat je bloed naar je ledematen, Dan um, prepareert zich, je lichaam zich dus tot actie. Dan ontstaat die tijdelijke stress die in wezen gezond is, op het moment zodra die niet meer nodig is... dat kan je heel mooi bij dieren zien, ze kunnen keihard vluchten... zodra de rust weer is en het is weer veilig, poep, dan zie je die rust weer helemaal terugkomen. En dat is het parasympathische zenuwstelsel. En wat gebeurt er bij overprikkeling, bij chronische overprikkeling, bij langdurige stress... Of als je niet aligned bent, als je niet meer doet wat je nodig hebt, als je niet meer naar je lijf luistert, dan raakt dat verstoord, waardoor jouw parasympathische zenuwstelsel de bol niet meer kalmeert. En dan krijg je een probleem, want op het moment dat je parasympathisch of je een sympathisch zenuwstelsel activeert en in werking komt, dan ga je adrenaline aanmaken. Adrenaline is een korte shot die tijdelijk werkt en er wordt ook cortisol aangemaakt en cortisol komt wat later en dat zorgt ervoor dat je lichaam langer in actie kan blijven, dat je lichaam extra lang kan doorgaan. En op het moment dat dat bijvoorbeeld nodig is, als jij een deadline hebt of als je net zoals ik laatste voel je vrijweek had, echt even extra moet knallen, dan komt er extra cortisol vrij. En dat, dan komt er extra energie ook vrij uit je spieren... maar dat kost ook je lichaam veel energie. He, als jij je brein extra lang actief moet zijn... of als je extra lange dagen moet maken... dan drijf je even op die adrenaline en op die cortisol. En dat kost extra veel energie. Dus zo'n periode mag niet te lang duren. Maar bij chronische stress... Duurt zo'n periode veel te lang, dus jouw lichaam staat veel te lang onder spanning en dan ontstaat dus die verstoring in de verbinding en kan jouw lichaam niet meer tot rust komen. En dan kan het zijn dat je op een gegeven moment wel denkt dat je rustig bent, dat je ontspant, maar die, 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 die activatie in je lichaam blijft. En dat is dat je voelt, ik kom niet meer tot rust. Uh, er hoeft maar dit te gebeuren en ik barst in huilen uit. Uh, ik voel me continu overprikkeld. Ik krijg lichamelijke klachten. Ik uh, sla, ga slecht slapen. Mijn concentratie gaat achteruit. En dat zijn allemaal signalen dat jouw systeem niet meer tot rust komt. Dat het continu geactiveerd blijft. En dat uh, eindigt ook vaak in een burn-out. En um, het is dus heel afhankelijk wat jij nodig hebt, of je in die korte overprikkeling zit, bijvoorbeeld de prikkels die je gedurende een dag hebt, waardoor je daarna je moet ontprikkelen om alles te verwerken en weer tot rust te brengen, of je in zo'n knalperiode zit, bijvoorbeeld in een deadline of een tijdelijke drukte op je werk, of dat je in zo'n chronische overprikkeling uh, geraakt bent. En dat kan zijn door externe dingen, dus dat er te veel van je gevraagd wordt. Maar wat ik dus bij heel veel hooggevoelige mensen merk, is dat die chronische overprikkeling soms al jaren, jaren, jaren kan zijn, omdat je uit je verbinding met jezelf bent, omdat je overlevingsmechanisme al heel lang in werking is, omdat je je al zo lang aan het aanpassen bent en niet meer verbonden bent met wie je daadwerkelijk bent, met je kern. En dat kan, uh, als ik kijk naar mijn cliënten, dan kan dat soms zijn dat dat al vanaf dat ze twee of drie jaar zijn. Sommige mensen, en die hebben dan ook echt wel heel veel klachten, zoals depressie, paniek, angst, uh, onzekerheid, lichamelijke klachten, fibromyalgie, maagdarmklachten, omdat ze al zo lang, als het ware aan het overleven zijn... en dat systeem dus al heel lang in die, die verbinding verstoord is. Um, en dan zijn er andere interventies nodig. En daar kom ik nu bij. Op een moment dat jij uh, in die kortdurende overprikkeling zit... dan is het heel goed om bijvoorbeeld... Uh, dan, dan, dan red je dat vaak, laat ik zo zeggen... dan kom je weer tot rust met bijvoorbeeld mediteren... Met een boek lezen, met een wandeling, uh, etherische oliën, uh, yoga. Dus dan, dan, als je even weer oplaat, een nacht goed slapen zelfs. Hè, dan, um, momentjes voor jezelf. Dan komt jouw systeem weer tot rust. En dan kun je de volgende dag je werkzaamheden weer gewoon oppakken. Bij chronische stress is er meer nodig. Dan red je dat niet meer met uh, je dagelijks opladen. Als jij echt chronisch stress hebt... dan is het verstandig om je werkzaamheden te gaan reduceren. Om sowieso alles waarbij jij de te ervaart... en dat kan te veel uren werk zijn... dat kan te veel taken op je hebben... dat kan te lange dagen, een te zware baan... Uh, te veel in huis doen, alles bij elkaar. Zeker als vrouw en je werkt er part-time bij... en je hebt kinderen en je hebt een baan, dan heb je vaak twee of drie banen naast elkaar. En dan zul je echt, en dat klinkt misschien echt confronterend nu, omdat het, um, misschien ben je daar ook helemaal nog niet klaar voor, en ik zeg ook niet dat je dat gelijk moet doen, maar ik wil wel dat je er echt serieus over gaat nadenken. Dan zul je moeten gaan schrappen in je werkzaamheden, want dan is je draaglast veel groter dan je draagkracht. En dan kun je... Um, ga mediteren, dan kun je gaan wandelen, maar als je dan niet structureel naar een oplossing gaat zoeken en eerst eigenlijk de stekker eruit trekt en is een tijdje to echt tot rust gaat komen. Want al, um, wat ik aan het begin uitlegde, op een moment dat die verbinding tussen jouw uh, drie delen van je brein verstoord is uh, en dat het parasympathisch zenuwstelsel werkt niet, doet niet meer goed zijn werk. Als je dan doorgaat, dan komt er op een gegeven moment de shutdown. En dan zegt ook je sympathische zenuwstelsel, doet zelf maar. En dan kom je helemaal in die overlevingsstand en dan kun je niets meer. Ik heb dat zelf meegemaakt dat ik drie dagen niet meer kon lopen. Dat echt de stekker eruit ging. Ik heb ook een keer een cliënt gehad, die heeft geloof ik drie weken op bed gelegen. Dan, uh, en, en wat er dan vaak gebeurt is dat daar echt wel dat dat als een traumatische ervaring uh, beleefd wordt en uh, dan heb je er weer een probleem bij dus um, je hebt drie gradaties A gewoon je dagelijkse ontprikkelingen als je wel normaal gesproken ontspannen bent. Maar je hebt te veel prikkels op de dag gehad. Dus je moet echt je systeem even goed tot rust brengen. De tweede is. Minder gaan doen. Echt, echt veel meer rust. En dat kan variëren van helemaal een poosje thuis zijn. En, um, of echt je werkzaamheden reduceren. Dat je veel meer tijd krijgt om de boel te tot rust te brengen en dan is dat en met momenten voor jezelf in de vorm van mediteren, yoga, wandelen. Want in dit stadium zijn motorische bewegingen heel erg helpend. Want um, als je motorisch bezig bent, bijvoorbeeld tuinieren, ook puzzelen, in de buitenlucht, sporten en dan niet een, een fanatieke um, sport zoals voetballen of, of waarmee je een teamsport, maar vooral ook... Um, dansen, tai chi, qigong, yoga, uh, waar, um, pilates, waar je heel erg die coördinatiebewegingen met paarden werken, paardenborstelen, uh, paardrijden, want dan ben je heel erg met links, rechts, met de coördinatie van je systeem bezig, waardoor die hersenhelften weer met elkaar moeten communiceren en waardoor je die verbinding weer tot stand brengt. Dus dat is heel goed om te doen. Die oog hand -coördinatie die, die, dat schakelen tussen je linker- en je rechterhelft, dus motorische oefeningen, bij een meer overprikkeldheid waarbij je systeem echt verstoord is. He, en dat merk je dus aan je concentratie die niet meer goed is, dat je slechter slaapt, dat je veel te veel in de denkmodus zit, dat je aan het piekeren bent, die continue onrust in je lijf, stek eruit en dit soort dingen heel veel meer gaan doen. Zit je in zo'n shutdown, is je systeem echt helemaal um, platgelegd... dan kunnen die lichamelijke inspanningen al te veel zijn. Dat je continu merkt, als ik een kwartier loop, ben ik al moe. Ga dan heel subtiel zorgen dat je zintuigen weer geactiveerd raken. Ga bijvoorbeeld bij, langs de waterkant zitten en ga naar de golven kijken van het water... Um, zet rustige muziek op en ga echt luisteren naar de klanken van de muziek. Um, ga voorzichtig lekker eens meedijnen. Ga um, buiten zitten, uh, nu het weer wat beter wordt, en ga gewoon eens naar de vogeltjes kijken. Of ga eens heel rustig de omgeving scannen van links naar rechts en van rechts weer naar links. Heel sumier om te gaan voelen. Ga onder de douche staan. Dat gaf ik laatst iemand mee. Ga ochtends douchen en ga heel bewust... je hele lichaam is... Balsem, of lekker met doucheschuim insmeren... of met lekkere crème insmeren... maar heel bewust van nu pak ik mijn schouders... en ik ga zo naar mijn... en ik laat het afgeleiden van mijn hand. Ik pak nu de rechterkant, ik pak nu de linkerkant. Ik heb nu mijn schouders, mijn borsten, mijn buik, mijn billen. Dat je gewoon voel, gaat voelen dat je weer een lijf hebt. Want heel vaak ben je ook afgescheiden van je lichaam. En als je, je dan weer wat beter voelt... en je komt weer een beetje op gang... ga dan kijken... Um, waardoor het is ontstaan. Want als je dat niet gaat doen. Als je niet gaat reflecteren wat er is gebeurd. En hoe het anders moet. Als je niet gaat kijken van. Hey, um, zit ik in mijn overlevingsmechanisme? Ben ik überhaupt wel aligned? Luister ik wel? Voel ik mijn innerlijke kind of mijn inner being? Um, want dat is wel noodzakelijk. Om niet terug te vallen. Om um, uh, niet, niet daarna weer... Um, ...dezelfde problemen te krijgen. Ga ook eens kijken van, past mijn werk nog wel bij me? Um, soms is het zelfs zo, past mijn man wel bij me? Past mijn situatie wel bij me? En dat klinkt wel heel vergaand, hè, maar um, als jij nu in zo'n situatie zit... ...dat je gewoon um, in een burn-out zit of echt continu stress ervaart... ...dan is dat wel een heel duidelijk signaal. Hè, als je lichaam niet meer fluistert en het is gaan schreeuwen... ...dan is dat omdat je te lang niet geluisterd hebt. Um, dat is mijn verhaal voor vandaag. Ik hoop natuurlijk dat je heel veel niet herkent. Um, maar het zou heel goed kunnen, als je, omdat je hooggevoelig bent, dat je heel veel wel herkent. En dan hoop ik van harte dat mijn podcast van vandaag jou gaat helpen om um, in ieder geval al met de oefeningen, om actie te gaan ondernemen en juist actie te gaan ondernemen door veel minder te gaan doen en het anders te gaan doen en uh, jezelf echt dit gaat gunnen uh, dat je niet meer steeds die overprikkeling ervaart en ik heb het nu echt over natuurlijk de situatie gehad um, hoe je het kunt op gaan lossen wat je nodig hebt als je al in de situatie zit. Um, maar er zijn natuurlijk superveel dingen ook die je kunt doen om het te voorkomen. Uh, onder andere de tips die ik zei van als het een dag overprikkeling is. Om daar heel erg alert op te blijven. Um, om iedere dag jezelf die rust te gunnen. Zodat je voorkomt dat je uh, in een ander stadium terecht gaat komen. Nou, dit was hem voor vandaag. Um, deel dit met mensen als jij denkt dat anderen er iets aan hebben. Geef me alsjeblieft een review bij de app zodat ik beter vindbaar ben. Of op YouTube of op uh, Soundcloud. Want hoe meer mensen mij kunnen vinden en hier iets aan hebben, des te fijner het is. Tot kijk, doeg!